0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദ്യ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ എട്ട് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോ േയ മുക്തസമാക്കിടെ അർത്ഥം നോക്കാം അല്ലയോ കുന്തീപുത്ര യജ്ഞാർത്ഥാ യജ്ഞാർത്ഥമായതിൽ നിന്ന് കർമ്മണ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അന്യത്ര അന്യമായിടത്ത് അയം ഈ ലോക ലോകം കർമ്മബന്ധന കർമ്മബന്ധനമാണ് തദർത്ഥം യജ്ഞത്തിനായിട്ട് കർമ്മ കർമ്മത്തെ മുക്തസംഘ സംഘമൊഴിഞ്ഞവൻ സമാചര നല്ല പോലെ അനുഷ്ഠിക്കൂ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അല്ലയോ കുന്തി പുത്ര യജ്ഞാർത്ഥമായ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായിടത്ത് ഈ ലോകം കർമ്മത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന പെടുന്നതാണ് യജ്ഞാർത്ഥമായ കർമ്മത്തെ നീ മുക്തസം സംഘനായിട്ട് സമാചരിക്കൂ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അർജുനനോട് അർജുന നീ കർമ്മത്തെ യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം സ്വകർമ്മത്തെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമ്മെ ബന്ധിക്കാതിരിക്കുക എന്നതിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ യജ്ഞാർത്ഥമല്ലാത്ത കർമ്മം നമ്മെ ബന്ധിക്കുന്നു യജ്ഞമായിട്ട് കർമ്മത്തെ ചെയ്യുക യജ്ഞമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരാർപ്പണമായ കർമ്മമാണ് അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യേന ഈ ലോകത്ത് നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം മറ്റൊരാൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജനൈതികരംഗത്ത് ഇത് നമ്മൾ വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഞാനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ നമ്മൾ കാണുന്നു സത്യത്തിൽ അവരാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പൗരന്മാരുടെ ദാസന്മാരാണ് യജമാനൻ ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം മേടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന ഭാവേനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹമാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കൂ അർജുന ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക പ്രകൃതിയിൽ നാം ചുറ്റും നിരീക്ഷിക്കുക നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരവരുടെ കർമ്മം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നാം അശ്രദ്ധമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടാൽ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ കാക്ക പറന്നെത്തി ഒരു കാക്ക വന്നാൽ അതൊറ്റയ്ക്കൊരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ചിറകടിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കി കൂട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വെളിച്ചു ചേർത്ത് അവിടെ മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അവറ്റകളുടെ വിശപ്പന്മാരും നമ്മുടെ പരിസരം വൃത്തിയുമാകും ഈ കർമ്മം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഒരു പക്ഷി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മണ്ണിലേക്ക് നാം വിത്തിടുന്നു ആ വിത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മുളച്ചു വരുവാൻ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാത്ത കോടാനുകൂടി സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ നിരന്തരം യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് ആകാശം ഭൂമി സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നദികൾ ഒന്നും വിശ്രമമില്ലാതെ അവരവരുടെ കർമ്മത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചേതനയും അചേതനവുമായ സകല വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളും നമുക്കു ചുറ്റും നിരന്തരം ചലനത്തിലാണ് നിരന്തരം യജ്ഞത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന ഭാവമുള്ളൂ ഈ കർമ്മം ഒരിക്കലും ഭാരതീയമായ കർമ്മരീതിയല്ല കാരണം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഋഷി പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ അഭിമാനികൾ തന്നെ എന്തേ ചില സന്യാസിമാരൊക്കെ കാട്ടിലിങ്ങനെ അലയുന്നത് അവരെന്തേ ഗുഹക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കെന്തുകൊണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെപ്പോലെ മറ്റ് സന്യാസിമാരെപ്പോലെ ഈ സമാജത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ അവർക്കെന്തുകൊണ്ട് സേവന പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സന്യാസം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരവിടെ ചെയ്യുന്ന തപസ്സിൻ്റെ ഫലം എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമാജത്തിന് കിട്ടുന്നു എന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടാവണം കർമ്മം തീർച്ചയായിട്ടും ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഋഷി പരമ്പര അവർ ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ തപസ്സിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി നിരന്തരമായ കർമ്മത്തിലാണ് ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്തായ ദർശനങ്ങൾ പിറന്നു വീഴുന്നത് എന്നറിയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിനു വേണ്ടി പടപ്പാട്ടുകളും വിപ്ലവ കഥകളും കവിതകളും ബലികുടീരങ്ങളുമെല്ലാം രചിച്ച ഒരു കവിയുണ്ടായിരുന്നു വയലാർ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനായ കവി അദ്ദേഹം മരണത്തിൻ്റെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതി ആ കവിതയിൽ ഭാരതീയ സിദ്ധാന്തത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കവിതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല കവിതകൾ ഒന്ന് താടകയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് രാവണ രാമൻ്റെ കാമുകിയായിരുന്നു താടക ആര്യന്മാര് മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ നിന്നും ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു എന്നും ദ്രാവിഡന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള മെക്കാളെ പ്രഭുവിൻ്റെയും മാക്സ്മുള്ളറുടെയും ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവണന്റെ പുത്രിയായി സീതയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കവിത രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം രചിച്ച കവിതയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് വാളല്ലൻ സമരായുധം ജനജനധ്വാനം മുഴക്കിയിടുവാൻ ആളല്ല എൻ കരവാളു വിറ്റൊരു മണിപ്പൊൻ വീണ വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ദർശനം ആ ദർശനമാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ദർശനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആരണ്യാന്തര ഗഹ്വരോദര തപസ്ഥാനങ്ങളിൽ സൈന്ധവോദാര ശ്യാമ മനോഭിരാമ പൊളിനോപാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരന്ധർമുഖം ഈ പ്രപഞ്ച പരിണാമോദ്ഭിന്ന സർഗക്രിയാസാരം പണ്ട് അവരിലെ ചൈതന്യം എൻ ദർശനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ തേടി ആരണ്യകങ്ങളിൽ അലഞ്ഞ മഹർഷിമാരുടെ ചൈതന്യമാണെന്റെ ദർശനമെന്നും വാളല്ല എന്റെ സമരായുധമെന്നും മഹാനായ കവി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഘോരവനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സന്യാസിയുടെ കർമ്മം അത് യജ്ഞകർമ്മമാണ് ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ അവരെ അറിയുന്നില്ല അവർ നമുക്ക് എന്തു നൽകി എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല എന്നതിലുപരി നമ്മളത് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല വേദങ്ങളും ഉപവേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും മാത്രമാണോ നമുക്ക് നൽകിയത് ആയുർവേദം നൽകിയിട്ടില്ലേ നമുക്ക് അർത്ഥശാസ്ത്രം നൽകി കാമശാസ്ത്രം നൽകി ഇനി ദൈവമില്ല എന്ന് വാദിക്കണമെങ്കിൽ കൗടല്യൻ ചാർവാകൻ നമുക്ക് നിരീശ്വരവാദവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് നമ്മുടെ ഋഷി പരമ്പര നമുക്ക് സംഭാവനകൾ ചെയ്യാതിരുന്നത് അവിടെയാണ് അവരുടെ കർമ്മം ഏതായിരുന്നു ഈശ്വരാർപ്പണമായ കർമ്മമായിരുന്നു യജ്ഞമായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത് ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നന്ദി വാക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മരിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മതങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് നീ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്തിന് നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് അല്ലാതെ അയാൽക്കാരന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നീ നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനും സ്വർഗത്തിൽ എന്താണ് സുഖത്തിൻ്റെ പ്രതീസയാണ് നീ നല്ല കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നരകം കിട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് നരകം കിട്ടാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെയും നിങ്ങൾ പ്രതിഫലത്തെ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തെ യജ്ഞം എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് ഭാരതീയ ഫിലോസഫി തത്വചിന്ത പറയുന്നത് യജ്ഞമാകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് പ്രകൃതിയിലെ അനേക ജീവജാലങ്ങൾ നമുക്ക് അവരവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരിൽ നിന്നും ഒരു നന്ദി വാക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് യജ്ഞമാണ് എങ്കിൽ അർജുന നീയും യജ്ഞത്തെ ചെയ്യുക കർമ്മം ചെയ്യുക ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യുക കർമ്മണ്യേ വാദികാരസ്തേ മാ കഥാചന എന്ന ശ്ലോകം മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം വിസ്തരിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ കർമ്മഫലത്തിൽ നിനക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം ഈശ്വരേച്ഛയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമായി മാറുന്നു മറിച്ച് ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം എനിക്ക് വേണമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി മാത്രം നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു നാം ഏതേത് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം ഈശ്വരാർത്ഥം ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ഭാവം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം ചാതുർവർണ്ണയം മയാസൃഷ്ടം എന്ന ശ്ലോകം നമുക്ക് സമഗ്രമായിട്ട് പഠിക്കുവാനുള്ളപ്പോൾ പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് മൂന്ന് തരം സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് സ്വാത്വിക ഗുണം ഗുണം തമോ ഗുണം ഇവയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കനുസരിച്ച് അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഗുണപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യണം എൻ്റേത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കർമ്മം വാസ്തവത്തിൽ ഈ സമസൃഷ്ടിയിൽ മഹാകർമ്മത്തിൻ്റെ ചെറിയ പങ്കു മാത്രമാണ് ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഈ സൗരയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പോട്ടെ ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അതും പോട്ടെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ എത്ര നിസ്സാരമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഒന്ന് പഠിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിച്ചു എങ്കിൽ എത്ര മഹാത്ഭുതമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരന് ഞാനെന്ന ഭാവം ഇല്ല ആ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ച നിസ്സാരന്മാരിൽ നിസ്സാരന്മാരായ നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന നിരന്തരമായ ഭാവമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരത്തിൻ്റെ ഉപദേശം അർജുന കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞമായിട്ട് കർമ്മത്തെ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ മുക്തസംഘ സമാചര എന്ന് പറയുകയാണ് കർമ്മഫലത്തെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യോദ്ധാവായ അർജുനന് കിട്ടിയ അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ഗുണപ്രകാരം രജോഗുണപ്രധാനിയാണ് അർജുനൻ രജോ ഗുണം പ്രധാനി ക്ഷത്രിയനാണ് ക്ഷത്രിയൻ പട്ടാളക്കാരനാണ് ക്ഷത്രിയൻ രാജാവാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് ക്ഷത്രിയൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ചെയ്യേണ്ടവനാണ് ആ ക്ഷത്രിയനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ സന്യാസത്തിന് പോവുകയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാഖ്യയോഗവും തുടർന്ന് കർമ്മയോഗവും ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ആചരണങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം സമ്യക്കായിട്ട് ചെയ്യൂ സമാചര ആ നല്ലതുപോലെ ചെയ്യൂ എന്നർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ സമർപ്പണഭാവം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കർമ്മത്തെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മം ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നതാണ് എന്നൊരു ഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കർമ്മം നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാനെ പൂജിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുഷ്പം ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ പരമാവധി ശുചിത്വം പാലിക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പൂ പറിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുളി ശൗചം അതിനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാല കെട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കൾ പറിക്കുമ്പോൾ നാം കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ആ പൂക്കൾ പറിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിത്തീരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മം ഭഗവാന് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ പാചകത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അത് അതിഥി ദേവോ ഭവ ആ അതിഥിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഭാവേന നമ്മുടെ ശുചിത്വത്തെ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് ഇതുപോലെയാണ് ഈശ്വരാർപ്പണമായി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് ജാഗ്രതയുണ്ടാകുന്നു ആ കർമ്മത്തിൽ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കുന്നു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെയായി തീരുന്നു ഇതാണ് ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മം ഈശ്വരാർപ്പണമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഫലേച്ച കൂടാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് നല്ലതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം